0: וראי לך, אשרי אדם שומע לי לשקוט יום יום, נשמור מזוזות פתחי, ותבטרי כי מוצאים מצה חיים עד כאן. זה המקום. עכשיו אמר לך, אנחנו לא יודעים לך את זה, והדימה הזאת היא חוזרת ואמורה להסביר למה אדם צריך להיכנס שיעור שני פתחים בבית הכנסת, אחר כך יתפלל. אז מתוך ההסבר הזה, ונפיק מתוך ההסבר הזה, כל המדינים והמלוכים, נביא את הדבר הזה, היא נותנת לו שני ביאורים להסבר, הביאור על פשוט, והביאור על הברור. זה רק נפתח בביאור הדרך הפשוט. קודם כל, מה הייתה הטמיעתו של הבבר? הוא יש סבי בבבל, יש תקינים, בבבל. זאת אומרת, זה יכול להיות, זה נגד פסוק מפורט, שלא היה כתוב למען ירואים מייכם, מי בניכם על האדמה, שנושבע השם. תוהבים לבבל, זאת לא האדמה שמושבע השם. אז לכאורה, נוגד את התורה. מה הייתה באמת? אז מה? הרבה אדם שהזכנים בבבל? אלא כשאמרו לו, לא יש זקנים בבבל, המושג זקנה זה לא זקנה ביולוגית, כי אין שום בעיה, שאדם יזקים כאשר הוא נמצא בחוץ לארץ. כתוב, <אז> למען ירבו ימיכם ימיכם, 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 ימיכם על האדמה, שנשבע השם לאבותיכם לתת להם, כמי השמיים על הארץ. הרי ריבוי הימים של האדם הוא אדם שיש לו ימיו ארוכים, מעין מה שכתוב, כבד את אביך ואת ימיך, למען יאריכון ימיך. או שלחת, שלח את האם, והבנים תיקח לך, למען יתארך ואהלכת ימים. אורך ימים, אין הכוונה שאדם יחיה עד גיל אלף. אורך ימים הוא עושה איזשהו דבר שהימיו של אדם יהיו מחוברים הימים הרוחבים של האדם, דהיינו שהאדם יהיה מחובר לשורש החיים שלו, ולכן אף על פי שבאיזשהו שלב פתיל חייו הביולוגי מנתק, הרי שחיי החיים שלו ימשיכו ויצפידו, זה הכוונה של אריכות ימים. זה קשור לשירוח הקניין. זה, זה, זה הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם תשלח את האם, מה ניתן לך, תעשה כרצון השם, ניתן לך, וארכת הימים. מה הקשר לקבל, שיבחקי הקדנין. אני מבין איך זה קשור להורים, כי... זה לא משנה, זה נכון בכל המצוות. אומרת הגמרא, זה רק, הגמרא... מסבירה, נתן לך דוגמה של שתי מצוות, אין, אתה יודע מה תצפה של מצוות, שעל המצווה כלל שילוח הקן בעיסר, זה הדבר הכי קל בעולם לעשות, זאת אומרת תלוי תזריז מספיק, אבל אני מניח שאתה מסוגל לעשות את זה, אתה עושה את שילוח הקן, כן, מי שעשה, אתה צריך לתפוס אותה במחלכה, עם זה, צריך לזזות, עושה את שילוח הקן, כלומר, כאן אני אוהב כמו רי, על ישראל, יצאת לידי מורה, קיים העברת את השחיתה ועוד קודם יש איזה סודות מופלאים וזה מה שהצלחת לעשות, זה שלא אחכם כי מודה בהן אין לך מצווה יותר קשה מהמצווה הזאת כמו שאומרת הנמרה וכיוון שהכתוב אומר על שניהם ממה ניתן בארכת הימים אתה למדת שאתה לא יודע מתן ספר של מצוות אומר הספרי תניר רבי סימאי שאין לך מצווה או מצווה שאין תחיית המתים כתובה בה מי המת שהיא מחיה האדם עצמו, מה זה תחיית המת? כל אדם יש לו האמת מת. כמו שכתוב, רשאים בחייהם קוראים מתים. מהי המיתה? מיתה היא חיים שיש בהם הפסק. זאת אומרת, כל דבר שידוע שהגיע לידי פסק, אז הוא מת. כי מה יש בו? הוא פשוט מוציא את מה שנשאר לו כדי למות. זה השקפה טראגית על העולם. יש אנשים שמכוח ההשקפה הזאת... הקדימו את מיטתם, אמרו למה ללחקות עד אז, אבל ממנו אני אגיע לשם, כן? זה נקרא חיים, זה לכן הרשע קרוי מת, הוא לא מחובר על שורשו, לעומת זאת חיים, חי, חי, מצווה שיש בתחיית המתים, היא מחיה את בחינת האדם שבאדם, והיא ממשיכה לו חיים. ואדם שהוא דרוג לשורש חייו, אז כל הצד הנפשי שבו הוא הפך להיות, הופך להיות מעין מרכבה לצד הרוחני, לרוח שבערים, כי אדם ידוע מחולק לשני חלקים, יש בו איזה בחינת הנפש ויש בחינת הרוח. בחינת הרוח, כאשר היא מכוונת אל עבודת השם, אז כל תכליתה הוא לתקן את הנפש ולעשות את הנפש מרכבה לה, ואז היא גם משפיעה לחיות הנפש. מרקדאית לגבי תחיית המתים, אני לא נכנס עכשיו לוויכוח הזה, אבל כל פנים האדם הוא חי את חייו האמיתיים באשר הוא אדם, אחרת הוא חי חיים של בעל צרכים. הוא צריך את זה, הוא צריך את זה, וכשזה לא צריך את זה, אבל אדם שחי חיים אמיתיים, הצרכים אינם אלא אמצעים כדי לשרת. את אותם חיי החיים שבו הוא דבק ברצון אלוקיו, זה ממלא את האדם, ממלא את עולמו, אז חייו ארוכים, מפני שערי הנצח אין לו סוף, הוא מחובר לאותה בחינה, הדברים הללו לא פרזות והם לא מילוליות גרידה, הם דברים אקטואליים וממשיים, נכונים לכל אדם ואדם. הכל תלוי איפה הוא שם את עיקר עניינו בחייו. אדם צריך להתבונן בחייו, לראות איפה הוא ממקם את עצמו. כאשר אמרו לו, לרבי יוחנן יש סבן בבבל, אמר, אמר, איך זה יכול להיות? בבל נמצאת תחת השר הבבלי, כמו שידוע, יש שינים שרים, כל זה מפורש ומפורש בספר בניאל, ארבע נרחיב בזה קצת יותר, ושם העיסוק ובצורכי אותה המדינה, אדם שנמצא באירופה, בארצות הברית, באיזשהו מקום, הוא נתון לגחמות של אותה ארץ, הוא מתלבש בתכונות האמריקאיות בלי להיכנס לפרטים ולמה שאני חושב עליה, או תכונות הבריטיות שהן לא הרבה יותר טובות, או תכונות הצרפתיות וכן הלאה, והדבר הזה הוא נותן את אותותיו במסכת מידותיו או דפוסי התנהגותו, כן? גם תימן, נכון? כן, אני בכלל מצגת שם, שם, וכן הלאה, זה הדרך. זה המצב, אז הוא, הוא לבוש באותם לבושים, הוא מדבר את אותה שפה, הדבר הזה לאט לאט מחלחל גם לענקי נפשו. מרקדיטלי או מרקדיטלי, כמו שאתם יודעים, היהודים בדרך כלל הקצינו, אתם יכולים להסתכל על היהודים האמריקאים, שנושאים בדגל הקיצוניות הליברלית שיש בעולם, כן, מי שמבין קצת בליברליות, היהודים הרי הם נושאי דגל הליברליות בכלל, המסה המפורסמת של ישעיה ברלין, של כמו זה, הרי הוא יהודי מפורסם, שהוא הציבו אומנם בריטי, אבל האמריקאים לקחו את הדבר הזה עד הסוף, עד שהפכו את הלבוש הזה לאיזשהו אידיאל טירוף, כן? הם חרדים בליברליות שלהם, בפרט היהודים שם. וכמובן בכל ארץ אחרת הם לבושים באיזו קליפה אחרת, והקליפה הזאת היא מונעת מהם את החיבור הטבעי שלהם אל נקודת השורש שלהם באשר בני ישראל. ארץ ישראל, מצד זה, יש בה יתרון עצום ממקום החיות. הרי עיני ה' אלוקיך בא תמיד מראשית שנה עד אחרית שנה. פה הקדוש ברוך הוא, אה, האלוקים, הוא המשגיח בפרט, וזו ההשגחה המיוחדת שיש על עם ישראל. כאשר נמצאים אומות אחרות פה, אין להם שום השגחה. אתה יודע, אי אפשר להסביר את זה, אבל אם אתם מסתכלים על ההיסטוריה האנושית של ארץ ישראל, כאשר עם ישראל היה בגלות, זה מסכת של טבח, רציחה, הם לא הצליחו להקים כלום, שום דבר, גם כאשר היו הצלבנים פה, עם כל ניסיונות דבולים, וגם כאשר הגיעו המוסלמים, זה לא נקרא השגחה? לא אין, אין, ההשגחה היא שאין השגחה, כן. שאין לא, זה השגחה, השגחה זה... היא ש... אין, ש... אין, אין השגחה זה, זה סבבה. זה... לא, ש... זה לא, לא אין השגחה. לא זה... השגחה היא שיש פה היעדר, זה לא המקום, לא, לא רצויים פה. מה שאם עם ישראל, מהפלאים, זה בבחינה, שקוראת חזון העצמות היבשות, את הפרקים ביחזקאל, בפרק ל"ו זה פשוט מעורר התרגשות. זה לא יאומן כי סופה, מה עבר עלינו במאה השנים האחרונות. פלא שאי אפשר להסביר. זה ההשגחה האלוקית על עם ישראל. אנחנו, הדורות שראינו את הדבר הזה במו עינינו, לא כמו אבות אבות, אבות אבותינו, שבגלות שמות סבל, רדיפות ושאר עניינים. ובכן הארץ הזאת הארץ מושגחת בפרט, בו האדם זוכה לחיים, השכינה מצויה, אלא שאדם צריך לפתוח את ליבו אליה. ברגע שהוא פותח את ליבו אליה, אז יש לו חיים ארוכים, כי במקור החיים. זה הדברים הפשוטים. אנחנו רואים את זה היום בגוש. זה קשה להסביר, אין, אין גם טעם להסביר, כי אין לנו כלים רציונליים כדי להכיל את הדבר הזה, מה זה משנה? אם תופעה שאתה לא יודע להסביר, הוא לא טוב, הוא לא קיים, רק הבעלי יש פוזיטיביזם הלוגי, כמה יהודים מטורפים ועוד איזה גוי אחד את המודל הזה בווינה, ומאז טמטמו את המדע. אבל חוץ מזה, אנחנו, לא כל תופעה שאנחנו לא יודעים להסביר, הוא לא קיים. זה אני מקווה שאתם מזוהים במתנה הזאת, כן? מי שלא מזוהה צריך תיקון מראש. טוב, אז עכשיו כשאנחנו מגיעים לדבר הזה, יש אסכולות פילוסופיות כאלה, זה אפילו בזבוז לקרוא על זה. אבל עכשיו כשאנחנו מגיעים לדבר הזה, כאשר בא, אמרו לו, רב יוחנן, יש סבא בבבר, זה לא שאמרו לו, תשמע, יש אנשים זקנים בני אז מעניין אותו. יש סבא בבבר, דהינו יהיה אדם שהוא זקן, אדם שהאריך ימים. אריכות הימים בהם, הוא אדם שיש לו אריכות ימים, הוא אמר איך זה יכול להיות? הוא לא יונק מכוח החיים. אז הסבירו לו, אמרו לו, הוא הולך לבית כנסת כל יום. אז אמרו שהוא הולך לבית כנסת כל יום, ועל זה באה לתת הסבר. אז קודם כל הוא פותח בהסבר מה זה המקום, כן. לא יונק מה זה סאברס, זה לא אנשים נעימה, מה זה גם בדיוק, אתה שיש להם אריכות ימים. זה מה שהגדרתי כרגע. אבל לא הבנתי. אדם שיש לו איכות ימית, אני חושב שזה דבר שאדם שחי חיים מלאים. איך הם זהירו את זה? אמור להיות. לא, הם זהירו את זה על האנשים. אתה רואה? אדם שהוא חי, אדם שהוא לא חי. רוב האנשים מתים, מתים חיים, כן? זאת אומרת, יש שהוא כולו בוער, הוא לא ברנד, דבוק בהשם. הוא אומר, זה לא יכול להיות. הוא יונק מהשרים, איך הוא ידברו בהשם? או, אז למה אמרו לך, אני לא מבין את הדבר הזה. איך הוא מחובר אל שורש החיים שלו, איך זה יכול להיות, זה הסבי שהרב מדבר, ברור? על כל פנים זה הביאור שהמר"ן נותן, עכשיו הוא נותן שני מהלכים שהם כמובן אינם, לא רק שהם לא זה את זה, אלא המהלך האחד מהווה את התשתית למהלך השני, שזה בדרך כלל הביאור הפשוט והביאור הברור, כשאומרים ברור, מסולט מכל תוס, תוספות, אבל הוא נברא מ... הספרות היותר פנימית, כן, זה הכוונה ברור בהקשר הזה. עכשיו נראה את הדברים אחת לאחת. אז בשלב ראשון הוא ירצה להסביר את תורת המקום, כמו שאמרתי לכם בפעם שאברהם, מה שהוא אומר פה בקצרה זה היסוד לספר נצח ישראל. אז הוא כותב כדבר הזה, יש לפרש כי המקום הוא מקיים את הדבר שהוא בקומו, כמו שהתבאר, הוא לכך נקרא מקום. שהוא מקיים את הדבר שהוא עומד בו, כי כך תמצא כל הדברים הטבעיים אשר יש להם, אשר יש לכל אחד מקום, כאשר הוא במקומו הוא מקוים, כאשר הוא יוצא מן המקומו אשר הוא טבע אליו הוא נפסד ונאבד, כי האוויר אינו קיום רק במקומו, וכבר ראינו על זה חכמים במקומות הרבה, ואין להערב כאן, וערפנו על אצל תורה עשה הקדוש ברוך הוא, שהקדים ישראל שתי שנים אצל ולא שמתם. טוב, אז אנחנו נסביר את זה בקצרה. אתם מכירים את תורת המקום האריסטוטלי, או בניסוח קצת יותר אישי, למדתי מלכות יסודי התורה בפרקים א' עד ד'. יש מישהו שלא למד? לא, זה לא אכפת לי, לא למדתי אם אבל שם הרמב"ם מתאר בקצרה את תורת המקום. בקיצור, הטענה הפ... הקדם ניוטונית, וזה מאוד משמעותי, כי היום אנחנו לא מסוגלים אפילו, למי שאי פעם למד פיזיקה בסיסית ביותר, לא מסוגלים אפילו להבין איך הם ראו את העולם. אנחנו, יש לנו פרדיגמה אחרת לחלוטין עד שלנסות להבין את העולם למי שהוא אמון על חשיבה ניוטונית, על מה שהיה פעם, זה הארכיאולוגיה, זה חיפוש, וצריך להסיט הצידי את כל העניינים. התועלת היחידה שיש לנו זה כדי להבין דברי הקדמונים. אז אני אסביר לכם בקצרה. אריסטו טען, הוא היה צריך להסביר את התנועה, הוא לא הכיר את התפוח שנפל על מוכו של ניוטון, סיבות אל, כנראה לא נפל על התפוח. אבל הוא טען שהעולם המחולק, העולם שככה גרגל הירח הקרוי עולם היסודות. מחולק לארבע מדרגות זו למעלה מזו המכונות ערמה, אש, רוח, מים ועפר. כיוון שהדברים הללו יסודות גם לספרים אחרים, אז כדאי שתכירו את הדבר הזה. הדבר הזה לא, באביסטו הופיע לא בתנחומה פרשת נסור, שלושה עניינים, יש לנו אש, מים, רוח ועפר, זה בעצם שלושה ממדים. והאש, שהיא האנרגיה, היא מעבירה ממימד למימד. ככה מותר בתתחומה בניסוח מודרני קצת, ניסחתם לכם את התיאור הזה, אבל זה הרעיון, ככה ראו אותו הקדמונים. העולם, התשתית שלו היא עפר, על יש מים, על גביו האוויר ועל גביו האש. האש זה אחת החידות, אחד מהי אש? נקראת האש היסודית והיא חושך, כן? כשאתם תלמדו, רמב"ן או רמב"ם במורה נלוכים, את הביאור של חושך ענן בערפל, הם בתיאור מתן תורה בפרשת ואתחנן, חושך נקראת האש היסודית. הגלגל העליון, המקיף את העולם לפני גלגל הירח, הגלגל הירח זה כמובן כדור, שבו הירח אמור להסתובב עם איזה כדור פיצקלי או משהו כזה, היה, זה נקראת האש, האש הזאת היא לא נראית, היא חשוכה בלילה, כי כשאתם תסתכלו בשמיים אתם תראו חושך. חושך הוא לא מחמת האוויר, מהסיבה הפשוטה שהאוויר הוא שקוף, אז החושך הזה ייחסו אותו לאש היסודית. שכאשר ריצוץ השמש בא ומכה, אתה רואה את זה כחול, וכאשר הוא לא, אז אתה רואה את זה שחור. עכשיו, מה הטענה המרכזית שנוגעת לעניינינו? כל גוף או כל גרם בעולם, כל יסוד, שואף אל מקומו. כמאמר הכתוב בספר קהלת, שואף, שואף. שואף. הרוח על מקומו שב הרוח, כן? כל התחילת ספר קהלת, הוא לא הוסבר על פיתורת היסוד האריסטוטלית במפרשי הפשט. המים שואפים להגיע ליסודם, הרוח שואפת להגיע למקום היסוד שלה, האש עולה למעלה שואפת להגיע למקומה. כאשר יוסוד יוצא, יוצא ממקומו, הוא מתחולל ועובר שינוי, הוא לא נמצא במקומות עניים, הוא לא יכול להתקיים בתור שכזה. ‫אז הוא תמיד שואף לחזור ‫למקום הטבעי שלו. ‫זה מסביר את תורת התנועה ‫האריסטוטלית, ‫כל דבר שואף חוזר למקומו. ‫עכשיו, זה המודל הגשמי. ‫עכשיו, המענה זה... מפשיט ‫את המודל הגשמי הזה ואומר, ‫כדרך שהדבר הזה נכון ‫לגבי הגשם, העולם הזה, ‫שהעולם הזה איננו אלא משל ‫לעולם הרוחניים. כן, ‫בניסוחים של תורת הפילוסופיה ‫של המדע, ‫הם אומרים הפרדיגמה האריסטוטלית, מהווה יסוד חשיבה לעולם הרוחני של המערב. ואם כן, לכן חשוב להכיר את התפיסות האלה, למרות שבמדע לא יעזור בכלל לאף אחד. כן. אם התפיסה המדעית המדעית נפלה לחלוטין, איך אנחנו מתייחסים עכשיו למערב? כל מה שביסס לזה זה היה... את זה, את זה. אני זה... שבר... לך משל, נניח שאני אתן לך משל. משל. ואני בונה, ויש לו ממשל, והמשל הזה כולו לא נכון. מה קורה עם הוא לא נכון עובדתית, אבל זו מערכת שאתה יכול להסביר אותה, מה הבעיה עם מה שזה הוכחה, מה שאני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, עד ימיו של קופרניקוס חשבו שהעולם הוא במרכז, אחרי זה בא קופרניקוס, עשה מהפכה קופרניקאית, מה שקראוי, כן? ועכשיו מה מתברר? שהעולם הוא לא במרכז, נכון? זה נכון או לא נכון. זה לא נכון. לפי תורת היחסות של גלילאי, אתה יכול לשים צופה בעולם, פשוט מה שיקרה זה הרבה יותר מסובך לחשב את התנועות של גאוני השמיים. תלוי איפה אתה עומד, נכון? זה תלוי בצופה, אמת. עכשיו, אין שום סיבה להניח שעפר פחות כבד ממים, הוא יורד למטה, נכון? המים מעליהם, האוויר מעליהם, האש מעליהם, גם זה נכון, כן? האם נניח לאש שזה יתעלה למעלה? זה שאין לה לאן לעלות, או שזה שתקרא לזה ככה, או אז את זה שאני נותן לך משל על עולם ארבע מימדי, אש, מים, רוח ועפר, ואני משתמש בזה כדי שתבין את פעולת הכוחות הרוחניים, זה רק כדי לסדר את האוזן במה שיכולה לקלוט. או בניסוח אחר, אפשר להגיד ככה, כשאנחנו מסתכלים על העולם הגשמי, אנחנו מפשיטים ממנו את הדפוסים הרוחניים. אז עכשיו זה מה שהוא עשה, האופן שבו הרוח פועלת, או כפי שהמער"ן ראה שהרוח פועלת, היא יכולה לפעול בכמה וכמה אופנים, זה לא, לא נכון. זה משל כדי לספר את האוזן. כל השימוש הטרמינולוגי במושג רוח, או השפעה, דברים כאלה, זה הפשטות של מונחים גשמיים, כן? זה לפי שיטת הרמב"ם. לפי שיטת המקובלים, המונחים הגשמיים אינם על ההשתלשלות של המונחים הרוחניים. יש, כמו ש... בספר... שרי אורה ושאר ספרות בסגלון, אז כל זה תמצא את השלב בקצרה. אז עכשיו זה לא משנה, העיקר, המשל הזה הוא כדי שהמוח יוכל לקלוט את האופן שבו הרוחני <אח> בא אל הגשמי, כי זה לא אומר שאני, כמו שניסח את זה, זה גוי לא אחד, הכל, הבעיה המרכזית היא החיבור בין הרוח לגשם, זו נקודה בלתי נתפסת, היא אף פעם לא תיתפס מפני שבאיזה מונח תתפוס. אם אתה מנסה להכיל, לטרער את הרוח במונחים גשמיים, אתה חוטא חטא של טעות קטגורית. אבל במונחים אחרים אין לך יכולת למנע, אין לך יכולת, כי רק המונחים הגשמיים הם מה שאתה יודע ליצור. אשר על כן, לעולם אתה משתמש ונזקק למה שקרוי המחשב, כן? שהוא בעצם איזשהו תיווך. מה אכפת איזה תימוך יש? רק כזה ברור? יפה. עכשיו, לעזור לתורת המקום. כן. רגע, אתה אומר שאין בכלל משמעות, כאילו, באמת איזושהי הגבלה שיש להם באמת לנו דבר על הרוחניות על ידי איזשהו בעיה כבר לא נותנת סיימת. אתה אומר שאין קשרות בכלל. אני לא אומר מה פתאום. אתה אומר שזה סתם, זה מה שיש לנו להסביר איתו. הם יכולים להסביר איתו מעולם אחר. אם היה מסביר, הוא היה יכול להסביר. הרי הבעיה הגדולה היא איך הרוחני משתלשל אל, נכון? אז אנחנו צריכים איזשהו מודל כדי להסביר את זה. מה זה משנה איזה מודל תיקח? לא, אבל נגיד אם יש מודל יותר טוב, זה אמור שאמור להיות יותר קל להסביר רעיונות יותר מורכבים ומוכנים. נו, באמת יותר קל? הרבה יותר קל. יותר קל מצד אחד, יותר קשה מצד אחר, כי אין לנו מסבירים, כמו שהיו פעם, אז לכן כל המסבירים היום, רק כמוני למשל, שאתה לא יודע להסביר כלום. כל מה שאני עושה, אז אני פשוט קורא מה שכתוב פה, אם הייתי רוצה להסביר מעצמי, הייתי צריך לקחת את המודל. שאני משיג, מודל המדעי כלשהו, ועל בסיסו לבנות, להעמיד אותו כמשל למודל רוחני, כן? זה פרויקט, פרויקט לא פשוט. אז אפשר לעשות את זה ברמות היו ואחרות, אבל כיוון שהאופן שבו אנחנו עובדים, זה אנחנו כננסים על גבי ענקים, קוראים בדבריהם ומנסים להבין אותם. יש אנשים שגם נותנים לזה איזשהו פשר אקטואלי, שבדרך כלל אני סולד ולשמוע אותו כי הוא די רדוד. אז אני משאיר את זה לכל אחד לקחת לעצמו את מה שהוא יכול להבין, אבל בזה אנחנו מגבלים, כן? אותו דבר, כשאתם לומדים מורה נבוכי, אבל לא בשביל הפיזיקה האריסטוטלית שהוא מציג, אתם לומדים את הספר, כן? זה גם לא כתוב שם בצורה הכי מוצלחת, וגם זה מעניין. מעניין לנו מי שלמד, הוא חוקר תולדות המדע של יוון, ואיך הרמב״ם ירגש, סידר את כל העוגן, ועשרים חמישה טיעונים, ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל כשלעצמו, מה זה מדעים יותר? אבל זה תשתית שמכוחה הוא גוזר את כל המערך של ההנהגה, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. אז את הנקודת, הנקודה הזאת אנחנו יכולים ללמוד ממנו, וכל אחד אמור לעצמו לעשות את התרגום. כפי שהוא, זה מה שאני מאמין בו בקצרה, כן? כיוון שאני לא טורח לעשות את התרגום, אני רק מסתפק בהסברת מה ש... את התרגום אני עושה לעצמי, כי כן? אני לא בטוח שהוא נכון לכל אחד, ואני לא יכול להתחייב על זה, כן? אז מה שאני לא יכול, לא נראה לי מיוסד, זה מנהל גם טעם לומר, מי אמר? זה ההרגשה האישית שלי, כיוון שאני לא מעביר חבור אותה הרגשה ו... התפעלות, זה... יש אנשים אחרים שמתמחים בזה, אז שם אתם צריכים לשמוע את זה. זה ברור. טוב, הלאה. אז עכשיו אנחנו אחרי שראינו תורת המקום, אנחנו חוזרים לארץ ישראל. ארץ ישראל היא בבחינת המקום של עם ישראל. עם ישראל כאשר הוא יוצא מארצו, אין לו אפשרות לקיום. זה לא שהוא מתאדה מיידית, אלא הקיום שלו בתור עם. נגוז. יותר מזה, גם בתור יחיד הוא נגוז. אדם שיוצא מארץ ישראל, תיארו לנו את עם ישראל כאשר הוא יצא בגלות כמת, וכאשר הוא נשאר עוד בגלות, נעשה קו עצמות עד שלא נשאר ממנו אלא רק בובית שברק בובית, ככה מתואר בגרף. עם ישראל כאשר היה בגלות קהילות קודש, היום בגלות ראו את עצמם כעצמות יבשות, מתות לחלוטין, שלולי לחלוחית של הבלה דגרמי, שוכן עליהם, לא היה בהם שום דבר, אבל היו עובדים עד ולעולמי עולמות. כל הדבר הזה הוא פועל יוצא של השקפה בדברי הנביאים. כל זה מתואר בספר יחזקאל, כמו שאמר, חזון העצמות היבשות. ככה, תיארו את זה החכמים. אז אתם יכולים להבין למה תחיית ישראל בארצו זו תחיית המתים בצורה מדהימה ביותר. אנחנו רואים את עם ישראל כגוף שמתפרק והולך, איבר פה, איבר פה, חלק פה, חלק פה, ופתאום קרבים העצמות, אז שנעשה גוף, ומה חסר בו? רוח. אז זה נאמר מארבע רחוב, בואי, אנחנו הופכים בהרוגים האלה, את הרוח הזאת, אנחנו לאט לאט מכינים את הכלים כדי שהיא תוכל להפוח בהם, ואז תוכל לעקוב, כמו המראה של דניאל על הארבע חיות והמשיח, הבר עינש אי, שמופיע, כן? כל הדברים הללו הם תיאורים של המצב של עם ישראל. כן, כאשר עם ישראל יוצא לגלות... מה עם החסידות? מה הייתה זה? לא... ‫בסדר, שיא היה יקשור. ‫אבל סתם נת לא יקשור. ‫הרי כל השאיפה שלהם, ‫מה, תסתכל, אתה קורא חסידית, ‫אתה קורא שפת אמת, ‫אתה קורא שני שמואל, ‫אתה קורא את אמביה למלך מגז'נסק, ‫את הקדושה הסלוי, ‫כל הספרים הללו, ‫הם נותנים לאדם ‫איזושהי נקודת חיות בתוך הגלות. השבת היא בבחינת חיות בתוך עולם מת. כן, זה המוטו של השפת אמת ודומה. למה? מפני שזה מעין עולם הבא, אתה מתרומם מהמקום שאתה נמצא בו. נותנים לנפש שלך איזושהי הרגשה של עדיין יש בך נקודת קיום. ואז אתה חוזר וצולל לתוך המדמנה הזאת שקרויה הגלנט, ברור? ככה זה היה. אז זה שהתנדנדת יותר, קפצת, צעקת, עשית כל מיני עניינים כאלה, זה רק, איך אה, הרמב״ם אומר את זה, בבחינת תציבי לך ציונים, זה לא החיות האמיתית. מה הבעיה של זה? אנחנו מסתפקים במועט בדברים האלה. אם אנחנו היינו יודעים מה אנחנו מסוגלים, מה עם ישראל מסוגל, היינו רצים קדימה. אבל אנחנו, את הדמויות הגדולות שלנו, אנחנו שואבים להסתכלות בגלות. ‫או הסתכלות בתרבויות הזרות, כן? ‫אתה פתאום רואה איזה אמריקאי, שר כמו איזה מטורף, ‫אתה פתאום רוצה להיות זמר כמוהו. ‫זה מחכה, ג'ילי הנדריקס בן אדם זמר, זמר גרוע, ‫אבל אומן, ‫או כל אומני הגיטרות האלה לביניהם, ‫אומנים דגולים, ‫אבל אנשים מחוקים לחלוטין. <laughs> <נחמתים. laughs> ‫אתה רואה מוזיקאים ענקים, ‫אדם, זה לא ברוק, ‫אבל אני מדבר איתכם, אנשים... דמויות נעלות מבחינה מוזיקלית כמו בייטון, שגם היה איש הבוט במידה לא מבוטלת, או אנשי רוח אלה ואחרים. אבל מה, הם, הם לא מגרדים את הקצה של מה שעם ישראל מסוגל להגיע אליו. ואנחנו מעמידים אותם כדמויות חזון, זה הרי שערורייה, זה לא יאומן כי יסופר. אנחנו מעמידים תרבויות או דפוסי התנהגות מייבאים תרבות זרה כדי להתעטר בה, זה לא מתלבש טוב. זה כמו אדם שלובש בגד שלא מתאים לו, לא. זה שערורייה הדבר הזה. כי אנחנו לא נותנים לרוח האמיתית שלנו לבוא ולהתגלות, אנחנו מתביישים במה שיש פעם, זו בעיה. אז לכן כאשר אנחנו חוזרים למקומנו הטבעי, אז יש חיות מפלגת ביותר, כשאנחנו נסכים לדעת, להכיר בעובדה הזאת. וכשאנחנו יוצאים, אז אנחנו במצב לא מי יודע מה, זה מה שהוא כותב פה. בארץ ישראל מקומם הטבעי של ישראל שנקרא ארץ ישראל, כן? זה לא רק במפה, הארץ של ישראל, מחוץ לה היא לא, הם לא ישראל כביכול. לפיכך כתיב למען ירבו ימיכם ימי בניכם על האדמה, והיה מצביע... הקדים את הגלות? מה? שהקדים את גלות ישראל. זהו, מסביר שמה, כתוב חסד עסק תשבור בנו ונושרתם ‫ונשמתם 852, קוראים אחרי 850, ‫כי אחרת היה אחר כתוב ועבדתם, כן? ‫כי תוריד פנים ובני בתים ‫ונשמתם בארץ משחטתם ‫ועשיתם פסל ועשיתם כל קולה... הרע, ‫פסל ומעטכל ועשיתם הרע ‫בימי ה' להחיצו, ‫היידו אותי ובכם את השמיים ‫בארץ כאבות טוב וידו. ‫רגע, עדות כזאת, מה היה קורה? ‫זה מה שעשינו, פסל וכל תמידה. ‫הם עובדים. כנסת, התשברוך הוא איתנו חסד, גילה אותם מידע קטע. אז שם, בקטע הזה, הוא מסביר את המשמעות של מקומו של ארץ ישראל, גם היציאה לדלות, היא בעצם החסד שאנחנו חוזרים אחרי זה, מתעכבים את כל מה שהיה, זה לא עניינים עכשיו, רק בשביל נקודת המקום. וים עצמא כאשר גסה בבבל אשר אינה במקומם מיוחד להם, לא כן כי לא נתן להם בנחלה עולמית שום מקום מיוחד, כמו שנתן לארץ ישראל לישראל, שלפצת מקומם כמו כל מקום שמיוחד אשר הוא מקום לו, לא, אין לו קיום כאשר יוצא ממנו. לפיכך היה מטמיע רבי יוחנן, שאמרו לו, לא, כי הם מקדימים ומחשיכים לבית הכנסת. עכשיו זה מגיע לענייננו. אמר, שדבר זה הואיל להם, וזה איך זה שמקדימים ומחשיכים לבית הכנסת. שימו לב לטענה הבסיסית הזאת. כאשר מקדימים ומחשיכים לבית הכנסת, כאילו ביתם תפל אצל בית הכנסת, לא תוכל לומר שאם זה מקומו, זאת אומרת הליכה בידי בית הכנסת כשלעצמה אינה עושה את ביתך טפל, אלא אדרבך, אתה מביתך הולך לבית הכנסת. אבל כאשר אתה מקדים ומחשיך לבית הכנסת, פירושו של דבר שאתה, זה לא רק אתה בא מוקדם והולך, אלא אתה קובע את מקומך בבית הכנסת, והבית הוא היחיד תמצא כדי שיהיה לך מקום בבית הכנסת, אז נמצא שהבית טפל בבית הכנסת עיקר, ואז הטענה המרכזית שלו כי בית כנסת רואה בכל מקום, כי מבזר השמש ארבעו, מעולם שם השם. מקום בית הכנסת בכל העולם. בקיצור, עניינו של בית הכנסת זה מקום שבו שמי מעולם. מקום הילול, כן? מקום הרינה, שם תהיה התפילה, נפילתו של אדם, נשמע תל אביב. זה אומרת הגמרא, כי זה מקום הרינה. אם כן, אדם מעמיד את עצמו במקום שהוא מהלל את השם, אז הוא נמצא במקומו של השם, הוא לא, יוצא, הוא לא נמצא חוץ למקומו הטבעי. זה בקצרה טענה של הדרך הפשט. כאשר משקיעים מערים לבית הכנסת ביתות תפל בבית הכנסת עושה בעיטות אפל בבית הכנסת לקהל, וכך דבר זה הוא די מעני לעוק, לא. כך יש לברך את המאמר הזה לפי פשוטו, והוא נכון, אבל לא בשביל זה הוא המאמר הזה. ואומנם, <tikt> הפירוש הברור <ת unlimited> במאמר הזה, כאשר משקיעים מערים בבית הכנסת, גורם חייבים. שזה כמובן המבוקש פה, כי אדם צריך לקנא שני פתחים, וזה רמוז, כי מוצאי, אה, כתוב, לשקול על דלתותי יום לו, מזוזות, פתח, חי, שני פתחים, וסייבא דקרא, כי מוצאי מצא חיים ויפיק רצוני השם. עכשיו תחשבו רגע על מוצאי מצא חיים. מה זה מוצאי? מי שמצא את השם, איך מוצאים אותו? על חייבוד? על לא. חייבוד. מה? הוא נפטר, הוא נפטר, אז איך אתה מצאת? אחרי שמצאת הוא לא נשאר מסתר. אם הוא נשאר מסתר הוא מצאת. מה שמצאת זה לא הוא. נכון? יש פה בעיה. אז עכשיו המערב יסביר איך מוצאים את הקדוש ברוך הוא. כן? הוא נזקק לבירור הפשעה. מוצאי מצא חיים. ואין מי שלא מוצא אותו לא מצא חיים. מי שמוצא אותו מצא חיים. אומר המערב. כי השם יתברך הוא אלוקים חיים. וכאשר האדם בא לביתו, בא לנו לביתו של השם, ראוי לו החיים, כדרכתי בקרא כי מוצאי מצה חיים. לדבר זה, היינו ביאה לביתו של השם יתברך כביכול, נקרא כי מצא השם יתברך. למה? כי העריכה לבית הכנסת, לבית השם יתברך, להתפלל בעשרה. נקרא זה, שמצא השם יתברך כמו שנכנס לביתו של בעל הבית, יאמר שמצא בעל הבית מי שהוא אלוקים חיים אשר מוצא אותו, דבק בחיים לגמרי כמו שהתבאר. וזה שאמר כי מוצאי מצא חיים, מצא לומר כי מוצאו הם המתדבקים בו, וראוי להם החיים כדרכתי ואתם הדבקים באשר אלוקיכם, חיים, נקודה. אז קודם כל נראה איך הוא תירץ או הסביר את הדבר הזה, כן, מה אתה רוצה שאומר? אל תשאל איך בכנסת הוא, כאילו קודם לפני הפירוש הברור, מבשל, איך בכנסת הוא משנה משהו? מה זאת איך הוא משנה? מה לא הבנת במה שהוא אמר? הוא קודם אמר שארץ ישראל שמה יש לך יותר, אז הוא אמר מפורשות. כי בית כנסת ראוי בכל מקום. מה, מה זה אומר בית כנסת ראוי בכל מקום? כי ראו? ממזרח שמש עד נבו מהולה על מבוא, שם השם. זאת אומרת, בכל מקום בעולם, העולם כולו הוא בריאה של הבורא, נכון? נכון. ובתור שכזאת, הוא מהלל את הבורא באשר הוא ברוך, נכון? בית הכנסת זה מקום ההילול. אז לכן טוען המערב שאמת הוא שארץ ישראל הוא מקום ההשגחה המיוחד לעם ישראל. אבל אדם יכול להלל את השם יתברך בכל מקום שהוא. במה דברים אמורים? אם המקום שאדם נמצא בו, הוא מזוהה איתו כמקומו העיקרי, אז באמת, הוא יצא מחוץ למקומו הטבעי. אבל אם המקום שבו אדם מעמיד את עצמו, הוא כמהלל את הבורא, זה עיקר מקומו, אז הוא לא יצא, הוא אומנם לא במקומו הטבעי, אבל גם לא לא במקומו. אז יש להם הערכות הימים בעצם יש להם אריכות ימים, כמו שלגוי יכול להיות אריכות ימים. כן, אבל רואים והסברנו שאריכות הימים היא לא אריכות ימים. כן, אני אומר שגם גוי יכול להיות אריכות ימים בוכנית, היא מעללת את השם. אם גוי יפתח בכנסת גוי, של גוי, שהם מעללים בו את השם של היהודים, אז אותו דבר, יהיה להם כוח כמו ליהודי הזה שנכנס לבקנסת, כי הבקנסת הוא לא משהו ישראלי, הוא משהו אוניברסלי, שזה מעולה משם, של לבו. כן, אז מוזמן. אני אומר שזה כוח, זה אריכות הימים של גוי. לא של ליבי, זה של זה אריכות ימים של מישהו שהוא דבוק בהילול האלוקי. זה אוניברסלי, זה לא... לא, אני רק אומר שזה שם מעמד ישראל פה, זה פסוק שהוא ממצעות שלנו. יש הרבה בין זה לבין עם ישראל. ‫בין אחיות ישראלים. ‫-כן, אבל המצב הזה ‫לא מצב אידואלי. ‫נכון, כתוב עתידים, ‫בתי כנסת שבבדלים, ‫שיתארו בארץ ישראל, נכון? ‫היעקו משם ויגיעו לפה. ‫זה לא שהתנוי שהוא יבוא לפה, ‫על מרבד קסמים, כן? ‫אלא שהבחינה של ההילול של חוץ לארץ, ‫שהיא כנראה בחינה פחותה. ‫למה היא פחותה? ‫כי אתה מהלל אותו בהילול ‫של כבשה בין שבעים זאבים, אתה מבין? כשאנחנו נמצאים מחוץ לארץ, ההלל שאנחנו מהללים, באותו הלל כמו שאנחנו מהללים בארץ. אז ממילא אתה מבין שגם זה הילול פחות. נכון, דוד טבוע בחותם... כן, נגיד הלווייה של... רעה במפלטן של רשעים, כן. או אומר דוד, גרשוני מסתפח בנחלת השם לאמור לך זאת אומרת, גם בברוץ לארץ, כשאתה מהלל, יש בזה איזושהי בחינה של הגבלה. זה אתה צודק, אבל על כל פנים אי אפשר להגיד שהוא אין לו חיבור אחריות. כן, כן, אבל... זה המבוקש. טוב, עכשיו, פה הוא מסביר את העניין של מוצאים מצע חיים. בואו נתחיל במשל שלו. אומר המהר"ל משל, כמו מי שנכנס לביתו של בעל הבית יאמר שמצא בעל הבית. ואם הבעל בית לא בבית, מה הדין? אתה יודע, שדה ביקורו. אה? ועצב ייקורו. הוא מצא שיש לבית הזה בעלים, כן? זאת אומרת, למצוא את בעל הבית זה להכיר בעובדה שהבית הזה מתייחס למישהו. תחשוב את זה מה, את זה. כן, או כשאתה נכנס הביתה, אז אתה, כשאתה רואה את זה מבחוץ, מבחוץ לא מאפיין לך את בעל הבית, אבל בפנים שלו, התור שלו לא מאפיין. עכשיו כאשר אתה מתפלל בעשרה, הוא נמצא בעשרה בבית הכנסת, כל בעשרה שכינתה שריעה. אדם שבא לבית הכנסת במקום שיש עשרה, הוא עומד בנוכחות שכינה, זאת הנקודה היסודית. ולכן הוא מוצא במובן הזה, באיזה מובן הוא מוצא? מפני שבחוץ הוא לא מוצא. אומנם מלוא כל הארץ כבודו, אבל כאשר אדם מסתובב בעולם, כל מה שהוא רואה, הוא לא, לא בנקודת ההתבטלות שלו אל, אלא אדרבא, הוא אמר, הוא השופט, הוא הבוחן, הוא בודק, הוא מגדיר, כאשר הוא נמצא בבית הכנסת, בנוכחות השנא כדי לשפוך שיחו לפני השם, או מתוך הכרה ששכינה שם שורה, אז הוא דבק בהשם יתברך, כאשר הוא בא להתפלל, דיינו להידבק. זה לכן נקרא מוצאים מצע חיים, זאת אומרת אדם צריך לצאת מהווייתו העצמית כדי להעמד שם, זה כנראה הרעיון שלו. עכשיו החיים שהוא מוצא שם, זה לא שאחרי זה הוא זוכה לאריכות ימים יתרה והוא מובטח לו שיחיה עד שנים ארוכות וטובות, אבל אריכות הימים פירושו של דבר שהפעילות שהוא עושה שם או החיות שהוא שואב בתפילה, היא מחברת אותו אל חיי החיים, כמו שהסברנו קודם. אז זה מה שהוא כותב פה, וכאשר אדם בא לביתו, ראוי לו החיים, כי דרכטיבי מוציאים, מצא חיים, אם כמובן, הוא הלך לבית כנסת לעילות אחרות, אז הוא כמובן לא ימצא את החיים, הוא יראה שם את הקישוטים או את כל העניינים האחרים, אבל... אני תכף להוציא... אבל שאר הדברים הוא לא יגיע, וזה מה שהוא כי... Uh, נקרא את זה בזריזות, ודבר הזה נקרא כי מצא השם נברא כי הליכה לבית השם נברא להתפלל בעשרה דייקה. אמרתי לכם בגלל אשכנה, נקרא שמצא השם נברא כמו שמצא היה, למשל קראנו, וזה שאמר מוצאים מצא חיים, מצאו מצא מתדבקים בו וראוי להם החיים. הדבקות בהשם נברא היא שורש החיים. עכשיו הדבקות הזאת כמובן תלויה בהחמה הראויה, אבל היא במקום ששם יש את החיות, זה הבית כנסת, בטבל.